0: hablamos de el Barça que le pasó por arriba al Atlético Madrid, 7 a 0, sí, en la Supercopa de España, y por supuesto también, ¿qué pasa con Ralf Ragnick en el Manchester United? Lo escuchamos junto a Milena Jimón.
1: Esto es Footbox Europa un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo exclusivo de Footbox
0: ¡Qué placer darles la bienvenida! Este es un nuevo episodio hablando de lo más relevante del fútbol internacional, en concreto centrándonos en lo que sucede en las ligas más importantes de Europa. Ya poco a poco empieza a estar a la vuelta de la esquina la UEFA Champions League y también, atención también, el Mundial de clubes Vamos a estar eh, hablando de muchísimos temas en torno a entrenadores alemanes, uno de ellos que va a estar justamente en Emiratos Árabes, Thomas Tuchel, con un Chelsea que, híjole, pinta que tiene desafíos importantes en el horizonte. Lo vamos a estar transmitiendo también por TNT Sports, así que acompáñenos. Yo estoy, que no quepo, eh, que no quepo de emoción en, en este cuerpito que usted no puede ver, pero que créanme está estallando porque estoy muy contenta de poder compartir este espacio con la gran Milena Jimón. Milena, te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Mario? Un lujo y un placer también para mí arrancar esta semana hablando de fútbol y en Europa con todo lo más importante que ha sido no, las noticias en el balompié y ya metiéndonos próximamente también en una fecha de eliminatorias. Así que un placer estar aquí contigo. Eh,
0: indudablemente, Milena, pues arrancamos con lo que sucede en el Manchester United. Eh, se ha hablado hasta el cansancio no, de la eh, presencia del Ralf Ragnick incluso antes de su llegada. Y es que parece ser que hoy por hoy el fútbol es más un concurso de popularidad que un lugar en el que tengamos que, que demostrar nuestros hitos, ¿no? Y ahí es en donde, bueno, me parece que arrancó, como dirían en el cono sur, con cinco goles en contra Ranknik, porque había incluso futbolistas que decían que no conocían su trayectoria, que no sabían de quién se trataba. Pues es que eh, tal vez no es tan popular en Instagram, pero sí es un entrenador que eh, pues lo tienen como referente a los más importantes del mundo. ¿Qué evaluación harías tú de sus primeros diez partidos? Seis victorias, tres empates y una derrota.
1: Yo creo que ha sido muy positivo lo de Ranknik. Primero porque tiene que lidiar con un vestuario muy feroz, o sea, con un Cristiano Ronaldo que ya lo vimos enojado porque lo sacó en el partido del Brentford cuando el Manchester ganaba 3-1 y, y vimos la furia ¿no? de Cristiano Ronaldo porque incluso el reclamo es por qué no saca uno de los más chicos y la respuesta estuvo en la cancha porque fueron los que le dieron la victoria, los más jóvenes entonces yo creo que ha impuesto respeto y sobre todo ha impuesto resultados una sola derrota, como bien lo decías, en los 10 partidos que lleva dirigidos y cada vez el equipo no juega, juega un poco mejor y a lo que quiere Ragnick, ¿no? Más lejos de su propio arco, eh, está siendo más sólida la defensa, le han hecho menos goles en los últimos partidos y creo que la idea comienza a traducirse en efectividad y esto es lo que busca Ragnick. El día sábado termina metiendo a al Manchester United en puestos de Champions y esto era uno de los objetivos, ganándole un rival directo y un rival tan fuerte como es el West Ham, así que eh, creo que ha sido muy positivo eh, el, la valoración que le doy a Ragnick en este arranque de temporada considerando que han pasado técnicos de gran envergadura y que no han podido lograr el objetivo que ha tenido hoy Ragnick Bueno, es que yo, yo
0: decía Milena, no sé si convulgues conmigo, que ese Manchester United era algo así como el triángulo de las bermudas del talento no porque o sea, podían traer a cualquier cantidad de entrenadores, a cualquier cantidad de gente y, y, y terminaban por diluirse, no sé si haya sido un error, y eso tiene que ver con la administración pasada comandada por Ed Woodward muy cuestionado, por cierto eh, al interior de, de, del Manchester United y sobre todo de parte de los aficionados, porque bueno, lograron posicionar muy bien al equipo, repito, en redes sociales pero no en lo futbolístico sin embargo, sabíamos, Milena, que este iba a ser un equipo que difícilmente iba a competir por el título iba a competir por estar en, 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 en puestos de Champions, y sale Cristiano Ronaldo a decir yo no quiero estar en un equipo que pelea por estar en la sexta posición, ahora son cuartos, parecen estar más cerca del objetivo, pero pues Cristiano Ronaldo también se tiene que centrar en la realidad, ¿no? O sea, el United no, no pintaba para ser campeón.
1: No coincido, a ver, Cristiano Ronaldo es un animal competitivo y por eso siempre va a estar en el top 3 de los mejores jugadores del mundo mientras esté activo, pero también tiene, a ver, caprichos y, y evidentemente él necesita jugar para mantener récords y para mantenerse vigente, y es una realidad, ¿no? Un jugador cuando está en esta, en esta parte de la vida y, y deja de jugar, como que pierde las cualidades y yo creo que es una cuestión física y lamentablemente Cristiano bueno, eh, lo están cuidando porque ya está más cerca de los 40 que de los 30 entonces es una realidad que, que tiene que rotar y también ragnick no está acostumbrado a lidiar con la abundancia, es un entrenador barra gestor que le gusta más eh, potenciar equipos y jugadores que manejar en la abundancia y hoy se encuentra con esa realidad que tiene mucho y que tiene que lidiar con, con un vestuario que, que tiene mucho, entonces ahí es donde se le está viendo las virtudes a este Ragnik y lo que quiere dejar es ya sentado la idea de este Manchester United potenciador y... y y obviamente pelear posteriormente por los títulos. Hoy es muy difícil que el City le quiten el, el campeonato. Está en 11 puntos, creo que por encima del Liverpool y también de este Chelsea supercampeón. Entonces yo creo que es muy difícil que el City le arranca el título, pero sí es muy importante que compita el Manchester United y que vuelva a ser el equipo grande que siempre supo ser cuando estuvo a cargo del de Sir Alex Ferguson.
0: Dime una cosa, Milena, para ti fue un error que lo nombraran interino desde un principio porque incluso hay algunos que tal vez ya están a la espera de que él se convierta en consuelo. ¿No? de que se convierta en este asesor del equipo, de que sea el tipo que esté tal vez detrás de eh, los reflectores tomando las decisiones y no como el entrenador ¿le restó autoridad este nombramiento desde un inicio?
1: A mí la, la palabra interinato sí coincide, no me gusta eh. me parece que es como ponerle un prefijo a, a una carrera y, pero yo creo que él lo deja sentado y claro porque me parece que no es lo que él quiere, ser entrenador sino le gusta más la parte administrativa le gusta más la parte de captar talento de justamente tener a un técnico a, a su imagen y semejanza para tratar de, de hacer un equipo y un club muy competitivo y yo creo que está buena la intención, eh, lo que pasa es que siempre esa, in esa intención tiene que estar acompañada de resultados y hoy lo están acompañando, por suerte, porque si no es como viste crear una figura que después prácticamente lo vas a terminar echando, pero yo creo que él está preparando el terreno para que llegue un entrenador que se adapte mucho a la idea que él tiene y yo creo que Pochettino podría ser uno de esos entrenadores que no lo veo con un futuro muy lejano en el PSG, vamos a ver si ¡Apa! es así sí, sí, yo creo que Pochettino es el el técnico ideal para Ragnik en esta situación y está preparando el terreno para que llegue Mauricio después de lo que sea el final de su contrato, bueno, no sé si el final de su contrato, pero sí el final de la temporada pero claro. bueno, puede ser Pochettino como puede ser cualquier otro entrenador de su gusto pero pero sí creo que él está para otras cosas y, y bueno, me sí. parece ideal que termine dejando todo bien aceitadito para, para cuando deje el cargo de entrenador. Vamos a, a pasar eh, en
0: instantes a un, a un tema que a mí me tiene muy emocionada también eh, que tiene que ver con el fútbol femenil allá en Europa pero antes de cerrar, lo del Manchester United Milena, preguntarte, ¿hasta dónde tendría que llegar en Champions este equipo? Entiendo que tiene que ver con los caprichos del sorteo muchas veces, este, este torneo pero platícame un poco hasta dónde lo ves como para que ya dejen tranquilo a Ralf Rackney.
1: Mira, yo ya que haya clasificado a la siguiente fase después, lo que fue la crisis, eh, fue, me parece ya importante. Hoy creo que este Manchester United es más que el Atlético de Madrid más allá de que el colchonero sacó un partidazo este fin de semana, pero se le complica mucho a nivel defensivo el equipo a, a Simeone y por eso creo que en este duelo de octavos, me parece que es más candidato al Manchester United que el Atlético, pero, insisto, para mí haber clasificado a, a la fase de mata-mata, ya es un logro de este Manchester United. Totalmente, totalmente,
0: y ahí es en donde eh, me parece coincido contigo, Milena, aunque hijo, yo insisto, me, me sorprende que un entrenador de esta talla tenga que seguir peleando por, por credibilidad con algunos personajes, pero bueno, bien lo decías, me parece, tú en comentario hace instantes también esto se tiene que conseguir dentro del terreno de juego, y dentro del terreno de juego es en donde el Barça es eh, una máquina. Y no, 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 usted va a decir, Reimers no sabe de lo que está hablando. No, sí, sí, estoy hablando del Barça, del Barça al que hay que prestarle atención, sobre todo lo digo para la gente que es aficionada al equipo culé, y decir bueno, a ver, estas nos están dando orgullo porque están llorando por la calle de la amargura, cuando acá tiene un equipo que goleó 7 por 0 7 por 0, sí, está escuchando usted bien, marcador de béisbol al Atlético de Madrid, consiguiendo su segunda Supercopa Española, el Barça está imparable, ha traído a varios Futbolistas ex del Atlético de Madrid también, pero se está despegando de manera grosera Milena Gimón.
1: Coincido. A ver, es un equipo subvalorado, ¿no? Porque la verdad que nosotros criticábamos en, en previas ediciones de, de este podcast. El hecho de que hay jugadoras que estaban nominados a Balón de, de Oro, a FIFA de Best, y no estaban en el 11 ideal. El entrenador no se termina quedando con el título de mejor entrenador y, y ganó el triplete la temporada pasada. Yo creo que no se evalúa como corresponde a, a un Barcelona que está rompiendo todos los estandartes y que la verdad que está jugando muy bien frente a un equipo que lo, lo sacó de competencia la temporada pasada de esta misma Supercopa ¿no? de la Reina, y lo vapuleó o sea, es un equipo Atlético de Madrid, sólido eh, competitivo, que tiene buenas figuras, y termina ganando el Barcelona 7-0, es épico lo que hizo este Barcelona, y yo creo que va por una senda importantísima en el fútbol internacional, y ojalá le den la cabida bueno, ahora va a jugar en el Camp Nou el clásico eh, frente al Real Madrid en Champions y eso me parece muy positivo, porque además están sold out las entradas, entonces es muy importante esto, que se le siga dando visualización, que se le di, la, la, la portada de marca fue extraordinaria, ¿no? Putelas con, con Deina Castellano, promoviendo este partido de Supercopa, lo que pasa es que también es cierto que estos resultados como que alejan eh, al espectador en el sentido que dice, ah, no, 7 a 0, una paliza entonces, como que lo hace no ver competitivo, ¿no? E ese, ese es todavía un, un,
0: un tema pendiente, una asignatura pendiente, pero creo que, vaya eh, eh, es me, yo te diría hasta un accidente futbolístico por el Atlético de Madrid, no es un equipo que esté acostumbrado a perder de esa manera, no es un equipo eh, eh, al que se le pueda pasar por arriba tan fácilmente. Yo recuerdo también un partido que vi justamente en el mini estadi y se le complicó muchísimo al equipo del Barça frente al Atlético de Madrid. Todavía... Eh, Mira, todavía iba uno a los estadios más tranquila, Milena. Ya te estoy hablando como si fuera la viejecilla alrededor de la fogata, contándole a los jóvenes cómo era antes el fútbol. Este, pero bueno, tomando eso, tomando eso en cuenta, yo te preguntaría, porque pasó lo de los premios de Ves, ¿no? donde la propia, la propia Alexia dice, bueno, es rarísimo eh, eh, que, que, que recibiendo ella el premio, pues no figure dentro del once ideal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con estos temas, Milena Gimón?
1: Bueno, hasta que se difunda un poco más el fútbol femenino. Esto es un error de, de organizaciones, un error de, de federaciones, es un error de FIFA, de UEFA, de Conmebol, etc. Eh, yo he insistido con esto, no puede ser que las que votan por el once ideal son las propias jugadoras. Entonces el desconocimiento que hay dentro de las pares, ahí es donde yo digo, y el desconocimiento pasa por la poca visualización también de, de las ligas hoy la Supercopa la, la supercopa de la Reina con este Barcelona Atlético de Madrid no tuvo difusión periodística no hubo medios, nos uh -huh. enteramos a través de las redes sociales, entonces ¿cómo puede ser posible que la Liga, la Federación no hagan algo al respecto? la misma Copa América, nosotros aquí en el continente estamos luchando por por más eventos, o sea, una Copa América eh, eh, va a vender cuatro años de carrera de, de unas jugadoras donde se van a clasificar para Juegos Olímpicos, para Panamericanos y para un Mundial. Entonces, eh, termina siendo, un, un. a ver, tienes un mal día y, y no compites por nada en cuatro años. Entonces... Eh, a eso voy, la poca difusión que hay y, y la, el poco esfuerzo sí. que se hace para tratar de difundir. Y sobre todo con historias tan maravillosas como
0: las que eh, incluye este partido en donde después de 683 días alejada de las canchas eh, por haber eh, sido diagnosticada con un tumor cerebral, supera esta situación, vuelve Virginia Torrecilla un momento que eh, a mí me, me parte se me, se me vienen las lágrimas a los ojos y, 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 y me, me emociona profundamente ver la reacción de sus compañeras, eh, de sus colegas y al final bueno eh, con, con una manta no la van levantando, eh, o bueno le hacen la mantilla como se dice, Caroline Hansen quien fue la eh, jugadora más valiosa del encuentro, anotó un hat-trick habló respecto de esta situación y así entonces escuchamos a Hansen hablando de Torrecilla a todas las personas que nos gusta el fútbol esto nos emocionó hasta las lágrimas y la escuchamos
1: sí no a mí hoy era el real MVP de partido porque después dos años con tanto dificultades con tanto enfermedad eh, era un gran día para ella para fútbol y para fútbol femenino en España que ella podía volver a jugar fútbol so eh, para mí hoy era el real MVP del partido.
0: Bueno, pues ahí esta declaración de parte de Caroline Hansen y pues qué mejor que cerrar con esto, ¿no? Eh, creo que e, e, insisto, esto es lo que nos transmite el fútbol y en particular el fútbol femenil, Milena.
1: Sin duda, tuve la oportunidad de verla a Virginia ahora en la pretemporada, porque pasé por la cancha del Atlético, me de estuve tuve vacaciones en Europa y aproveché a Deina Castellanos, que es una amiga, y, y bueno, fui a verla jugar un partido amistoso y la conocí a Virginia y, y le pregunté justamente por esto, ¿no? Por la ilusión que le da volver a las canchas. Una jugadora barra persona extraordinaria y, y la verdad que me alegra muchísimo porque se le cumple el deseo y, y el gesto que tuvo el Barcelona para con ella, así que bueno bienvenidos sean estos gestos de amor que son fútbol y que son los que estas historias maravillosas que nos deja el fútbol femenino y bien por Hansen ¿no? dedicándole el premio de MVP del, de, de MVP del partido eh, a esta jugadora del Atlético de Madrid
0: totalmente, aquí lo seguiremos hablando acá sí va a haber siempre difusión para el fútbol femenil y para el fútbol europeo, mi nombre es Marion Reimers, Milena ha sido un auténtico placer y te espero aquí próximamente,
1: igualmente un abrazo y estaré para cuando me necesite Sí, un abrazo enorme no bueno pero, pero te
0: necesitamos siempre querida Milena con mucho cariño mucha admiración una periodista y una colega además una extraordinaria amiga eh, que nos acompaña aquí en Euro EuroFootbox mi nombre es Marion Reimers. Recuerden un nuevo episodio de lunes a viernes en Footbox tenemos muchísimo para compartir eh, con ustedes en torno a este deporte que tanto nos apasiona que tanto nos encanta y por supuesto Milena también la van a poder escuchar en Footbox Femenil gracias y hasta la próxima
1: esto fue Footbox Europa con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.